1: Los videojuegos son capaces de transportar a los usuarios a mundos increíbles e inimaginables. Pero también son capaces de transformar en cierta medida a las personas, hacerles perder sus casillas. La mayoría de juegos que existen para ordenador, Playstation, Xbox, son totalmente normales. Tan solo nos entretienen y nos permiten pasar un buen rato solos o jugando con amigos. Existen juegos que nos hacen aprender, juegos educativos que ayudan incluso a los más pequeños a retener ideas y palabras y amplían su conocimiento. Pero luego están esos juegos que dejan ver un lado oscuro a través de las pantallas, su trama, quizás sus gráficos, los personajes o las músicas, esconden algo escalofriante que los convierte en videojuegos tenebrosos. Pero más allá de su apariencia, Existen algunos a los que sí les rodean historias sombrías. Y son precisamente esos, de los que hablaremos hoy en el segundo capítulo de Videojuegos Malditos en Terrores Nocturnos.
2: Terrores Nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: Empezaremos hablando de un clásico que estamos seguras de que conoceréis prácticamente todos. Pokémon. El conocedísimo videojuego que originalmente comenzó como un RPG, es decir, un juego de rol para la Game Boy. Pero que debido a su popularidad, con el tiempo, también se llevó a la televisión y a la gran pantalla. Pokémon, cuya procedencia es Pocket Monsters, monstruos de bolsillo, fue creado por el diseñador Satoshi Tahiri, tras convertir una de sus aficiones en uno de los videojuegos más conocidos a nivel mundial. Amante de los insectos, al que le encantaba coleccionarlos, decidió trasladar esa pasión por coleccionar seres increíbles al mundo virtual. Así fue como en 1996 salió la primera entrega de lo que sería un mundo de criaturas que iría creciendo con el paso del tiempo y de las diferentes entregas del juego. Pero en el capítulo de hoy no hemos venido a hablar del juego en sí, sino de las primeras versiones que salieron al mercado y que provocaron una extraña reacción en numerosos niños. Una historia que algunos califican de leyenda, pero que otros muchos... Dicen que acabó con la vida de no pocos menores.
1: En un primer momento el lanzamiento del juego fue un éxito superando el millón de cartuchos vendidos en un año. Pero más allá del buen número de ventas de Pokémon, lo que realmente llamó la atención en Japón es que el primer verano tras su salida al mercado se contabilizaron hasta 107 casos de suicidio entre niños de 6 a 12 años. La forma en la que estos pequeños tenían de quitarse la vida iba desde lanzarse por la ventana o el balcón de sus casas hasta tirarse a las vías del tren o por algún puente o lugar elevado. Estos terribles incidentes provocaron que automáticamente se abriera una investigación a nivel nacional para saber qué es lo que estaba ocurriendo en Japón, que hiciera quererse quitar la vida a los niños que todavía no habían disfrutado ni una cuarta parte de esta. Tras varios días de investigación, los expertos empiezan a atar cabos. ¿Se dan cuenta de que las coincidencias en todos estos menores es que estaban jugando al mismo juego, a Pokémon? Algunos de los padres que hablaron tanto con los investigadores como con los medios afirmaron que sus hijos se pasaban horas y horas frente a la pantalla enganchados, jugando sin parar. La Game Boy se había convertido prácticamente en otra extremidad de su cuerpo. Sin ella, no podían vivir.
0: Los expertos decidieron entonces encender las consolas para ver si dentro del juego... Encontraban quizás un mensaje o algo que les pudiera dar otra pista sobre las muertes. Y sorprendentemente, se toparon con algo que no esperaban. Todos los menores que se habían quitado la vida estaban a la misma altura del juego, en el pueblo lavanda. Al principio ninguno de los adultos entendió nada. Algo en aquel juego les habría llevado a suicidarse. Tenía que ver con ese pueblo virtual en el que descansaban todas las almas de los Pokémon muertos, el pueblo lavanda. Lo cierto es que esa pantalla en concreto era bastante siniestra. De hecho, ese lugar era comúnmente conocido como el Cementerio de los Fantasmas. Un camposanto al puro estilo japonés por el que merodeaban las almas de los Pokémon. Pero si por algo llamaba la atención este lugar, no era tanto por su estética, como por su música.
1: Una melodía estridente y escalofriante, que fue modificada posteriormente, cuando el juego se distribuyó por Europa. Pero en un principio la versión japonesa era mucho peor que la que podemos escuchar hoy en día Compuesta por notas cortas y agudas que taladraban la cabeza de los pequeños Y que escuchaban durante horas hasta perder la noción del tiempo Todo empezaba con un leve dolor de cabeza que al rato desembocaba en una fuerte migraña la mayor parte de las veces Esto afectaba al sueño creando insomnio y por consecuencia irritabilidad Luego los síntomas variaron en los menores, algunos sangraban por la nariz, otros vomitaban y finalmente entraban en un cuadro depresivo. Esto último era consecuencia común que sufrieron todos los pequeños poco antes de quitarse la vida. Alterado por estos casos, la compañía Game Freak, creadora del juego, corrigió la melodía inmediatamente, evitando así que estas versiones llegaran a Europa y también a Estados Unidos. Tiempo después, fuentes de Game Freak aseguraron que la canción posterior era casi idéntica a la original, pero se cambiaron pequeñas notas que mejoraron considerablemente la salud mental de los jugadores. Quitaron los chirridos que provocaban melodías de doble tono en la música original, sonidos que realmente solo podían ser percibidos por los oídos más jóvenes debido a su alto espectro. Notas musicales que los adultos no eran capaces de escuchar.
0: A raíz de este terrible incidente surgieron las teorías y leyendas sobre la siniestra melodía del pueblo lavanda. Existe una, que es pura invención, que habla de que fue una mujer que perdió a su marido y a su hijo la que hizo esta escalofriante melodía. Otras hablaron de un experimento social por parte de las grandes compañías para ver cómo controlar a las masas y, en este caso, a los más pequeños. Exetos de historia que dice que años después Gracias al software de revisión de audio Pudieron encontrar en el espectrograma de la canción del Pueblo La Banda Unas extrañas figuras que aparecían en él Eran Unowns Es decir, los Pokémon Letra Que escribían un mensaje en la pantalla Live Now Que en castellano significa vete ahora con el tiempo fueron surgiendo más teorías y conspiraciones en torno a lo sucedido. Pero si pensabais que las maldiciones alrededor de Pokémon terminaban aquí, estáis muy equivocados. Existe otro incidente, esta vez con datos verídicos y noticias en medios internacionales, que también tuvo a Pokémon como protagonista.
1: El 16 de diciembre de 1997, más de 4 millones y medio de niños japoneses se sentaron frente al televisor de sus casas para ver el nuevo capítulo de su serie favorita, Pokémon. Ese día se emitía el 38º episodio de la serie, un capítulo por aquel entonces normal. Pero ¿qué pasaría la historia? Como hemos dicho anteriormente, la franquicia de videojuegos de Pokémon... ...pasó a diferentes pantallas tanto de cine como de televisión... ...y esta última fue la favorita entre los niños de por aquel entonces. La cuestión es que el día que se emitía el capítulo llamado Tenos en Siporicón... ...numerosos niños estaban sentados frente al televisor esperando impacientes el nuevo episodio. En el minuto 20 de este, Pikachu, el Pokémon más conocido de la serie... ...lanzaba uno de sus ataques eléctricos para parar los proyectiles del enemigo... ...y es precisamente ahí cuando se desata el caos... ...en esa explosión la pantalla de los televisores se iluminaba con luces rojas y azules... ...dando lugar a una escena extremadamente intensa... ...destellos muy brillantes con rápidos parpadeos que duraron cuatro segundos en casi toda la pantalla... ...y otros dos abarcando la pantalla completa... Seis segundos de rápidos y luminosos parpadeos que provocaron daños en un gran número de espectadores. La Agencia Contra
0: Incendios de Japón realizó un informe posteriormente en el que se recogían 685 víctimas, 310 niños y 375 niñas. Todas tuvieron que ser llevadas al hospital de urgencia. En la mayoría de los casos, los menores se empezaron a quejar porque veían borroso, les dolía la cabeza, sentían mareos y tenían náuseas. Unos pocos sufrieron convulsiones, ceguera y hasta pérdida de conciencia. Aunque la mayoría se recuperó al poco tiempo de ser atendidos, unos 150 niños fueron ingresados en el hospital y dos de ellos permanecieron hospitalizados durante más de dos semanas. Lo peor de todo es que el suceso se repitió poco después en otros menores, cuando un informativo retransmitió las imágenes. A las pocas horas se supo que este cambio rápido de colores entre el rojo y el azul generan ataques de epilepsia fotosensitiva, originados por estímulos visuales, ...que pueden causar alteraciones en la
1: conciencia. La noticia sobre el incidente se extendió rápidamente en todo Japón. A la mañana siguiente, la televisión de Tokio... ...que retransmitió el episodio de Pokémon... ...pidió disculpas públicamente... ...y como consecuencia del incidente suspendió la serie... ...y anunció que llevaría a cabo una investigación... ...sobre la causa de las convulsiones. El Ministerio de Salud se reunió urgentemente para discutir el caso con expertos y recabar información de los hospitales. Esto hizo que la Bolsa de Valores de Tokio y las acciones de Nintendo, compañía de videojuegos que distribuía la serie, bajaran casi un 5%. El presidente de Nintendo de por aquel entonces tuvo que hablar públicamente y se excusó diciendo que no era el responsable de lo ocurrido, ya que los videojuegos originales de Pokémon para la Game Boy habían sido producidos en blanco y negro, no con destellos azules y rojos.
0: La serie estuvo suspendida durante cuatro meses, hasta abril de 1998. A raíz de ese episodio se impusieron ciertas reglas a las cadenas televisivas, como por ejemplo que las imágenes parpadeantes no debían brillar más de tres veces por segundo, que éstas no pueden durar más de dos segundos en pantalla y que los círculos concéntricos y demás juegos visuales no deben ocupar todo el espacio de la pantalla. El episodio original que provocó epilepsia a un gran número de niños jamás se volvió a retransmitir. Este se editó para que la parte del parpadeo se redujera considerablemente y durase mucho menos tiempo que el original.
1: Hablamos ahora de un juego más antiguo que Pokémon, y aunque es menos conocido, también tiene una historia realmente interesante. El nombre de este juego es Kill Switch, creado por la compañía llamada Carbina Corporation, allá por el año 1989. Con unos gráficos en 2D compuestos por imágenes planas, en escala de grises y con figuras hechas de píxeles, trataba de la historia de dos personajes entre los cuales el usuario podía escoger con cuál jugar, estos eran Porto y Gast. Cada uno tenía sus características. Este último era una especie de demonio con habilidad de lanzar fuego. Sin duda uno de los personajes más fuertes del videojuego. ¿Cuál era su problema? Pues que Gas era totalmente invisible. Lo cual hacía muy difícil al usuario poder manejar al muñeco y saber dónde estaba dentro de cada pantalla. Es por eso que la mayoría de los usuarios, por no decir todos... ...acababan escogiendo a Porto, una mujer humana que aumentaba y disminuía de tamaño al azar.
0: El objetivo del juego era conseguir que tu personaje escapara de una mina... ...donde se recopilaban objetos para conseguir códigos y pasar una serie de pruebas. Era un juego de terror, pero bastante ingenioso. De hecho, Carvina Corporation, la empresa que lo creó... ...se caracterizaba por realizar juegos de terror que requerían mucha atención y buena memoria para poder escapar... En Kill Switch en concreto, la idea era salir de la mina abandonada con vida, porque esta estaba llena de demonios similares a Gast, el otro personaje que intentaban acabar con Porto. Pero si algo diferenciaba a este juego de cualquier otro, ...es que solo se podía jugar una vez. Una única partida. Nada más. Una vez tu personaje moría... ...el juego se desinstalaba automáticamente... ...y no te permitía repetir la partida. Incluso... ...aquellos que duraron bastante tiempo con vida... ...acababan llegando a una sala donde parecía estar la salida. Pero justo en el momento en el que Puerto estaba a punto de atravesar esa puerta... La pantalla se ponía en blanco y el personaje perdía la vida. Segundos después, Kill Switch se eliminaba del disco duro. En
1: un principio hubo alguno que pensó que se trataba de alguna broma por parte de los creadores. Pero la verdad es que no era para nada así. Desde el momento en el que crearon el videojuego, la empresa tenía claro su objetivo. Solo se podría jugar una única vez. En un comunicado que hizo pública la propia compañía decía lo siguiente. Killswitch
2: fue diseñado para ser una experiencia de juego única. Como la realidad es irrepetible, irrecuperable e ilógica. Incluso se podría decir inefable. La muerte es definitiva, la muerte es completa. Los destinos de Porto y su amado Gast son tan desconocidos como los nuestros. Carvina Corporation desea que esto sea así y les pedimos a nuestros clientes que respeten ese deseo. ...tengan la seguridad de que Carvina continuará brindando los juegos de mayor calidad a Occidente... ...y que Kill Switch es simplemente una de nuestras muchas maravillas.
1: Esta afirmación, en lugar de tranquilizar a los creadores, provocó todo lo contrario. Muchos calificaron el juego como un tema o una farsa, una manera de perder el dinero. Otros se enfurecieron al verse incapaces de poder jugar hasta el final. Tan solo unos pocos decidieron volver a comprar el juego e intentarlo de nuevo... ...pero ninguno de ellos consiguió llegar más allá de aquel momento... ...en el que la pantalla se tornaba de un color blanco... ...hasta que el personaje principal, Porto, fallecía.
0: Pero lo más impactante llega cuando a raíz de este curioso juego... ...surgió una historia... ...una leyenda que envuelve Kill Switch. Resulta que además de tratarse de un juego limitado... ...la compañía tan solo hizo 5.000 copias del juego... ...ni una más... Esto hizo que, allá por el año 2002, cuando solo quedaba una de ellas, en una de las muchas subastas que se realizaban en el mercado nipón relacionado con los videojuegos, un hombre llamado Yamamoto Ryuji decidiera comprar el videojuego de Killswitch. Pagó por él la friolera de 700.000 dólares. Una auténtica reliquia que solo él estuvo dispuesto a pagar. Como sabía de sobra que este juego solo se podía jugar una única vez, decidió grabar un vídeo de YouTube en el que quedaría plasmado su progreso en el videojuego. Pero lo peor de todo es que tras tanto dinero y después de esperar ese ansiado momento, ni siquiera Yamamoto Reoyi pudo acabarlo. Lo único que pudo subir a su canal de YouTube fue un vídeo de pocos segundos en el que aparecía Yamamoto llorando desconsolado, con la melodía del juego de fondo. Esa fue su última aparición en Internet.
1: Alrededor de esta historia hay demasiadas incongruencias, y de hecho, la mayoría la tachan de leyenda. Para empezar, no existen registros de Carbina Corporation, la compañía que creó el juego de Kill Switch. Tan solo hay una página fandom en Google de algún usuario aficionado a la misteriosa historia alrededor del juego. Además de eso, hay un canal de YouTube y una cuenta de Twitter, ambas bajo el nombre de Carbina Corp, y las dos llevan años sin publicar. Si tiramos más del hilo, tampoco existen registros del tal Yamamoto Ryuichi, que compró el juego en la subasta, ni tampoco aparece el vídeo en el que sale llorando. Por eso hay quienes señalan que todo es mentira, pero un punto a favor de toda esta historia es que hay que reconocer que el juego de Kill Switch existe, al menos, existió, porque hay vídeos e imágenes que lo evidencian. Entonces, alguien tuvo que crearlo, quizás pudo ser Carbina Corporation, aunque ahora no exista nada de la compañía. En la página Fandom sobre esta empresa se dice que se llamaba así porque la compañía nació en la ciudad de Carvina, en República Checa, aunque otros dicen que se trata de una empresa rusa. Pero una vez más este caso siempre quedará en un misterio sin resolver. Lo que sí está claro es que la historia del juego de Kill Switch es intrigante y muy escalofriante.
0: No podíamos terminar el capítulo sin hablar de uno de los juegos de mundo abierto para PC más antiguos, Worlds.com. 1994, los ordenadores eran mucho más grandes que ahora. De hecho, por aquel entonces el gran Bill Gates estaba desarrollando las primeras versiones de Windows. Este sistema estaba dando sus primeros pasos, al igual que lo hacía Internet. Gran parte de la población desconocía qué era Internet y muchos lo veían como algo extraño e inalcanzable. Mientras todo esto crecía, se creó uno de los primeros simuladores. Quizá casi el primero, ...de vida virtual en 3D... ...llamado Worlds.com. Podríamos calificarlo como una especie de red social... ...en la que podías hablar con otros usuarios. Un mundo abierto... ...que te permitía acceder a infinidad de salas... ...creadas por el propio servidor y por los usuarios... ...decoradas con diferentes estilos e historias. La versión beta de Worlds.com... ...se dio a conocer en abril de 1995 por la empresa Worlds Incorporated. Y aquellos que pudieron probar el juego quedaron maravillados con la cantidad de novedades que incluía. No solo podías moverte libremente por mapas bastante grandes, sino que también podías crear diferentes mundos, además
1: de elegir tu propio avatar, con una apariencia bastante peculiar. Los avatares que te facilitaba el servidor eran de lo más variopintos, Seres humanoides muy altos y con ojos gigantes, o animales con caras humanas y vestidos con ropa. Arañas muy grandes, pájaros, ranas... Había de todo para elegir. A eso se le sumaba un escenario que hoy deja mucho que desear en cuanto a la calidad de sus gráficos, pero que en esos años era lo más. Además de la gran novedad que supuso este juego por aquel entonces... En wars.com existían salas creadas por usuarios anónimos bastante escalofriantes. Salas secretas, túneles escondidos, habitaciones con una decoración siniestra y oscura. Pero en aquellos años este espacio suponía una revolución y eran muchos los usuarios que interactuaban y exploraban los diferentes mundos dentro del videojuego. En el año 2000 el juego se fue actualizando e insertó bastantes mejoras. Más libertad de personalización, además de reparar posibles fallos y detectar hackers. Eran los primeros años de la revolución digital y existía una libertad de límites brutal que permitía crear a los usuarios prácticamente todo lo que quisieran sin censura. Pero con el tiempo, y como todo, a medida que otros juegos del mundo abierto con mejores gráficos y rendimiento fueron saliendo, World.com fue relegado a un segundo plano. Second Life o los Sims sustituyeron de alguna manera este videojuego que con el paso de los meses y de los años fue quedando en el olvido, aunque no por completo.
0: Tras mucho tiempo sin saber nada de este juego, casi 20 años después de su creación, volvió a saltar a la fama. En 2012 un usuario de 4chan, un foro donde los usuarios intercambian opiniones, escribió un hilo sobre este misterioso juego. Al contrario de lo que pensaban aquellos pocos que hacía mucho tiempo llegaron a jugar a Worlds.com. esta red social todavía seguía activa tras mucho tiempo sin saber nada de ella. Es a partir de ese momento cuando los más curiosos decidieron entrar. Absolutamente todo seguía con los mismos gráficos que cuando se creó. Un diseño que podríamos calificar de ochentero, con una apariencia aleatoria, sin concordancia, pero lo más curioso de todo es que durante todo ese tiempo en el que este juego había quedado olvidado para la mayoría, unos pocos usuarios seguían utilizando la plataforma para chatear y crear más mundos. Llegó a convertirse en una especie de plataforma clandestina que un número reducido de usuarios conocía y seguía utilizando. Entre ellos, uno de los que parece ser el líder de Worlds.com es Nexialist, un jugador que viste con una gabardina negra, con cabeza de caballo de color rojo. Aunque no siempre su apariencia es la misma. A este personaje le rodea un halo de misterio. No se sabe quién es realmente, tampoco se comunica con los usuarios. Conoce todo el servidor a la perfección, e incluso algunos avatares nuevos les persigue sin decir nada por las diferentes salas y mundos que lo conforman. Nexialist no les quiere perder de vista.
1: El último salto a la fama que vivió esta plataforma fue hace tan solo dos años, después de que uno de los mayores youtubers del momento, Jordi Wilde, ...decidiera entrar para ver de qué trataba todo aquello. En su perfil, El Rincón de Giorgio... ...existen hasta tres vídeos sobre el juego... ...en los que Jordi visita diferentes salas... ...y se comunica con algunos de los usuarios... ...que más tiempo llevan dentro de walls.com. Él, igual que la gran mayoría... ...quería saber más sobre este juego... ¿Por qué seguía activo tras más de 20 años desde su creación? ¿Cómo serían las pocas personas que seguían jugando y creando mundos dentro de este?
2: Pensad que se dice que aquí lo que quedan son personas muy complicadas. Personas que quieren anonimato, personas que seguramente esto lo utilizan en una especie de foro clandestino donde estoy seguro de que muchos de estos avatares detrás tienen algo mucho peor que su imagen estamos hablando de cosas malas a niños, de cosas de asesinatos, de contactos jodidos. Porque ¿quién si no utiliza el Walls este? Esto
1: es lo que dijo el propio Jordi en su primer vídeo sobre Walls.com. Él estaba convencido de que antes de que Walls.com saltara a la fama tras publicar su vídeo en el rincón de Giorgio, allí se escondían cosas truculentas, contenido muy oscuro. De hecho, existen varias salas cuyas paredes están decoradas con fotografías de personas que pertenecieron a esa plataforma y fotos de familiares y gente desconocida, que a día de hoy siguen decorando algunas de las salas.
2: Estoy viendo que aquí no hay troleo y eso es lo que me da más mal rollo porque se nota que no está lleno de niños. O sea, se nota que aquí hay gente que realmente hace sus historias, sus movidas
1: Efectivamente, en su mayoría, los usuarios que todavía utilizaban normalmente esta plataforma parecía tratarse de gente mayor adultos. Es entonces cuando Jordi Wilde al final de su primer vídeo hace la siguiente pregunta. Mi
2: pregunta es ¿quién cojones a día de hoy mantiene esto? ¿Dónde está el servidor que mantiene una historia que de momento que yo vea no da dinero? ¿No hay ninguna suscripción? ¿No hay ningún pago en ningún lado? ¿Los anuncios que salen están caducadísimos? Entonces es que es una cosa muy extraña todo.
0: Es cierto que ahora son muchos los nuevos usuarios que han entrado en WORDS.COM y en su mayoría, los más veteranos agradecen que esta red social haya vuelto a resurgir. Sin embargo, también existen aquellos a los que no les hace tanta gracia que entren novatos en el servidor. ¿Por qué? Quizás esconden algo. Porque tienen esa necesidad de mantener una red social como esta en secreto. Ya sabéis que nosotras tan solo exponemos lo que hay, pero no podemos daros la respuesta. Así que como todo un misterio, este tampoco será resuelto. Al menos por ahora. Sin embargo, no podemos cerrar este capítulo sin hablar de Polybius, uno de los juegos más malditos del mundo, que incluye una leyenda, una creepypasta, y una historia de control mental. Y por eso os lo contamos en nuestro capítulo extra de Patreon. Solo tenéis que uniros a la familia en el link de la descripción. Además ya sabéis que hacemos mucho más contenido sobre videojuegos malditos y sobre más temas de misterio en nuestras redes sociales cada semana. Así que no os olvidéis de seguirnos. Somos terroresn en Twitter y arroba barra baja trn en Instagram y etc. Así que os esperamos
2: Terrores nocturnos Realizado por David Fernández Marcos